0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. De... Já vou de cara pedindo perdão para qualquer barulho aqui na rua, qualquer buzinaço, qualquer foguetório, porque o Galo acabou de jogar na Libertadores aí, ganhou do, do Boca, eu acho e meus vizinhos estavam em polvorosa aqui ainda agora e aqui, aqui em BH, depois que o jogo já acabou, tem uma hora, ainda tem gente andando pela cidade, buzinando loucamente, então já peço desculpa de antemão, mas hoje estamos aqui para mais um episódio do Cine Confraria, nossa reunião semanal para conversar sobre cinema, sobre os assuntos dos filmes que a gente está trazendo, sobre o que mais vier aí, né? vão surgindo assuntos, a gente vai comentando, vocês já estão vendo, quem não está só ouvindo e está vendo, já percebe aqui de cara, Lari Almeida entre nós, e vamos dar aqui um aviso, que a partir de hoje a Larissa é uma membra fixa aí, do Cine Confraria, vocês que estavam cansados de ver a grande maioria de machos que falam muita besteira, agora temos mais uma mulher aí no time para contrabalancear aí, né? Eu falei. Falar
1: besteira também?
0: Falar besteira com um, um toque feminino, né? Mas eu falei membra, nem sei se pode falar membra, mas é a membra aí do, do time. Para quem não sabe, a Lari é a companheira do nosso amigo Chico Leon, que está gazetando o Cine Conferia hoje por causa de futebol, para vocês verem aí a vergonha, e, mas a Lari está aqui conosco, representando aí a casa. Não jogo, a tá? casa. É. <risos> O
2: bom é que
3: eles vão fazer revezamento, né? Dá pra revezar. Hoje vai tu, joga, joga na cadeira. Ah, só tem uma cadeira na casa. <risos> Nada,
1: mais é mais gostoso assistir junto.
0: É, o, cenário ah. da Lari, o cenário da Lari tá diferente do Chico, né? Então...
1: É, não, cada um na sua aqui. Ele ah, tem então um... são duas
3: cadeiras, tem desculpa, não.
0: Sim, sim, tem não. <risos> Mas hoje já vamos avisando que a gente vai conversar sobre aquários. É... Logo, logo a gente começa a falar especificamente sobre o filme Mas para vocês saberem aí, quem está só ouvindo, não está assistindo Quem está aqui hoje para esse bate-papo Já peço aí para a Lari, que está a primeira vez como membro oficial Para dar o... as considerações iniciais aí dela
1: Já? Meu Deus! Não não, não,
0: não, não para falar do filme, é só um alô, ah, tá, boa okay.
1: noite. <risos> boa noite, é uma honra ter sido convidada por todos, quer dizer, não sei, é, acho que todo mundo concordou, né, de eu estar aqui como membro fixo, membro fixa, seguindo uma tendência de presidenta, uma membro fixa, é, e tô empolgada, estou muito empolgada para falar sobre o filme hoje.
0: Maravilha. Bernardo?
4: Lari, seja bem-vinda. Boa noite, galera. E a gente vai falar de um filme que eu gosto muito. Só isso, gente.
0: <risos> Sheila?
3: Bernardo cabeçou, né? É. Foi. Então, gente, eu, eu fiz um... Eu fiz um pequeno motim Semana passada ou essa semana exigir mais uma mulher nesse time, não aguentava mais esses caras, entendeu? Trazer mais uma perspectiva feminina para essa conversa já estava ficando insuportável. E olha que eles são são bem resolvidos, são progressistasinhos, abertos, <risos> mas aí de vez em quando dá vontade de matar.
1: São mais desconstruídos.
3: É, mas vamos ter que desconstruir mais. Até eu tenho que me desconstruir às vezes. É, Bem-vindos todos, vamos lá, também tô ansiosa né, pelo filme, vambora.
2: Micael, Seja bem-vindo, bem-vinda Lara, Lari. É, boa noite a todos, Eu engatou aqui o meu microfone. Boa noite a todos, é, bom dia e boa tarde para o pessoal do podcast e... Eu prefiro dar um câncer a ter um câncer.
0: Maravilha. É, eu sou o Marquito e, como vocês já viram, nós vamos falar hoje sobre Aquários, o filme, segundo longa-metragem né, do Kleber Mendonça Filho. Há uns dois ou três programas atrás a gente comentou o som ao redor, que foi escolhido pelo Bernardo, né? E dessa vez a escolha foi da Sheila. A gente falou bastante do episódio do Som Redock é a, a a filmografia do Kleber Mendonça Filho que ainda não é muito grande, né? São três longas-metragens se a gente for contar só os, os longas. São três filmes que de certa forma tocam em assuntos que são é, Correlatos né, em todos os três filmes. A gente estava comentando que dava até para comentar os três de uma vez só. Falar de três coisas, de três filmes que abordam a mesma temática. E a Sheila teve a ideia de pegar então o segundo filme. E aqui vamos falar sobre Aquários. Uma curiosidade já de cara que eu estava lendo. Que o Cleber Mendonça Filho falou que é muito perto a locação desse filme para o som ao redor. É muito perto mesmo, falou que a questão de metros, assim a diferença é que o som ao redor é como se você entrasse mais na rua e o aquário já é bem na, na avenida, né? Mas é praticamente ali a mesma região, a gente também Inclusive acaba... Inclusive
2: o vigia... O vigia
4: do, do Som ao Redor virou um salva-vidas, né? Não sei se vocês perceberam. Ele reaproveita né? Vários o, atores. <risos> e, o, e o ladrãozinho de, de som de carro virou traficante. <risos>
0: Exatamente. E o guardador de carro virou é, funcionário da construtora.
3: Sim, e a construtora é a mesma.
0: Verdade. E o, e o um dos vigias virou funcionário da construtora também. Vocês repararam aquele que bota... E que a filha?
2: Assim. É. E a filha, né, da, da, da Clara, mora lá naquele, naquela rua que a gente é falou né, no ano passado.
0: Verdade. Então, além dessa coincidência do local, ele reaproveita vários atores, reaparecem nesse filme mas é um filme que conta a história da Clara interpretada pela Sônia Braga que é uma mulher de 60 e poucos anos não lembro exatamente a idade mas que é muito focado nela o filme todo a gente começa a ter algumas noções do que já aconteceu com ela ela sobreviveu ao câncer ela é viúva, ela tem três filhos, tem netos, e o filme vai narrar de uma forma assim, mais diretamente o impasse dela, que mora numa, num prédio antigo, na Praia de Boa Viagem, de poucos andares, e a região ali se transformou, né? virou uma região de prédios super altos, chiquérrimos e tudo mais, e ela mora num apartamento pequeno, simples, um lugar bem gostosinho, assim. Né? quando a gente vê, parece ser um lugar muito legal de se morar, mas não é nada naquele padrão é, gigantesco, né? que é a tendência você fazer, né? beira do mar, aqueles prédios gigantescos. E a pressão da construtora e das pessoas que moravam ali naquele prédio que ela venda o apartamento dela para que a construtora possa derrubar aquilo e fazer um prédio novo, bem maior, bem mais luxuoso. E a gente vai acompanhar essa história. Né? No meio disso vão acontecendo várias coisas que a gente vai comentando aqui aos pouquinhos, mas esse seria o, o centro da história. É, vale lembrar um, um fato curioso que depois a gente pode comentar com mais... É, mais detalhes né? mas muita gente acreditou que Aquário seria o filme enviado pelo Brasil para tentar o Oscar de 2016 no caso 2017 né? o filme estranho de 2016 iria tentar o Oscar de filme estrangeiro em 2017 e por vários motivos inclusive políticos não foi a escolha do Ministério da Cultura depois eu acho que a gente tem que tocar é, nesse aqui assunto tu...
2: Travou um pouco, volta, volta um pouco a fita hum, Mas aqui eu acho que funcionou
0: normal Mas o, o filme por alguns motivos, principalmente políticos Acabou que não foi enviado como alternativa para ser indicado E eu acho que a gente vai ter que falar um pouquinho sobre isso depois Mas... Para quem não conhece o funcionamento do Cine Confraria, toda semana um de nós escolhe o filme, todo mundo assiste e na semana seguinte a gente entra aqui para comentar. A Sheila foi quem escolheu o filme, então a nossa lógica ela é a última a falar. Mas pode fazer alguma interrupção, algum adendo, alguma coisa. Não, pode falar, deixe de onda. Você pode falar tranquilamente, mas... Na ordem, aqui vai ser a última a, a pegar a palavra por definitivo. Mas eu queria pedir para o Bernardo falar um pouquinho, começar hoje. Ele que já estava falando antes da transmissão começar, que ele assistiu nessa madrugada o filme, para relembrar, né? Eu vi esse filme no cinema, não sei vocês, mas toda vez que a gente comenta aqui um filme que eu vi no cinema, dá saudade de ir para o cinema, né? Espero que logo, logo estejamos vacinados esse totalmente, esse né? É triste lembrar do cinema que faz tanto tempo que a gente não pode ir direito para o cinema. Mas vai lá, Bernardo.
4: É, eu eu vi esse filme no cinema também. Também lembrei de dessa desse pequeno detalhe, aí, né? Nós, nós somos impedidos no momento, é, mas enfim, tava comentando antes de, de Começar aqui com o Marquito, que eu ia assistir, eu, eu, eu pretendia assistir só um pedaço do filme essa noite, só para relembrar, porque já era tarde quando eu comecei, e acabou que eu fui assistindo. Assim, filme é um é, filme é meio longo até, né? Mas é, me pegou de novo o filme e eu fui assistindo. Cara, é um filme que eu, que eu gosto demais. Eu gosto muito de, dos, dos, dos três filmes do, do, esses longas, né, de, de, de fic, ficcionais do Kleber Mendonça Filho. E talvez eu, eu não sei, não sei ranquear, não, mas eu, talvez o Aquário seja o meu preferido. É, eu acho, eu acho a história muito, muito boa. É, Sonha Braga dá um, um show nesse papel a, a, a atuação dela é, para mim é impecável é, e pegando o gancho do que a gente discutiu acho que foi dois episódios atrás em O Som ao Redor é, os filmes do Kleber Mendonça Filho eles falam muito sobre coisas que, que sobre assuntos muito correlatos como o Marquito introduziu hoje, né? E, e um ponto muito forte que eu comentei do, do som ao redor e que
0: esse, para mim, é, é, é mais
4: forte ainda só, é a só, questão da só memória um
0: só é, Mikael, dá uma mutada aí, por favor que tá fazendo ruído, por favor quando o Bernardo estiver falando valeu foi
4: pois a, a, a questão da memória eu acho que é algo muito importante desde o começo do filme é, eu acho que, que o Kleber Mendonça Filho, ele tem essa esse, esse lance de 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 introduzir é, essa uma memória em objetos, em, em pessoas. E, e acho que no, no, na introdução do filme, quando mostra a, a Clara mais jovem e eles estão comemorando o, o, o aniversário da, da matriarca, acontece muito acontece isso, né? Por um momento Tá lá estão lá as crianças falando sobre a vida dela e tal de uma forma meio poética e aí do nada ela olha para um objeto ali para um para um móvel e, e e aí ela se enxerga né jovem e tal em um momento é, bem prazeroso da vida dela <risos> é, e, e assim são, são flashes que aí a gente já, já meio que percebe esse, esse lance né da da, da força da memória e o filme fala muito disso a Clara é, um, é uma colecionadora né, de, de discos de vinil de LPs e, e ela fala sobre isso numa entrevista que né, ela está dando sobre a história que, que, que os objetos carregam é, acho que na entrevista ela fala sobre essa desmaterialização né, que é, a, a questão das MP3 da, do, do streaming e, e aí ela fala que ela não é contra isso mas ela dá, cita o exemplo né, de, um, de um LP que ela pega ela, ela mostra que aquilo ali tem uma história ela comprou num sebo e aí quando ela abriu veio uma, uma, uma matéria de jornal e tal então é, é, é isso é um ponto muito forte e eu quero é, é, eu não vou falar muito não só vou <risos> eu só vou citar um ponto que eu achei chave assim uma, uma, uma coisa que a gente discutiu lá no, no Som ao Redor foi teve uma cena específica do, que, que aparece um garotinho passando num corredor, né, que parece algo meio aleatório. assim e Nesse filme aparece uma coisa que eu acho sensacional. E reassistindo eu vi o contexto em que isso acontece. Né? existe te, te, Teve uma empregada, de, da, que foi do, do irmão dela, que eles estão lá olhando álbum de foto antigo, e aí eles olham, olha, quem é essa e tal, é, e eles lembram dela, só que eles não lembram o nome dela, eles lembram até uma situação, a situação em que ela que ela foi, que ela ela foi saiu do, do emprego e tal, é, e, e, e a, a parte curiosa é que, beleza, eles olham isso, aí de repente a Clara se retira, e aí de repente ela é, 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 a mulher aparece, sabe? ela só passa assim na frente da câmera, e quando ela volta ela fala, Lembrei, o nome dela era, era tal, fulano é de tal, sabe? Eu acho, eu acho isso de uma, de uma, uma riqueza, assim, de uma sutileza... Mas é, é, é sutil, mas é muito rico, sabe? Porque é, é, eu me lembro muito de um, de um livro que, que, que eu li, do, um livro do Neil Gaiman, o, o Deuses Americanos, não sei se, se algum de vocês já leu, mas Deuses Americanos, eles é, é, têm um, um, um conceito... De, de sobrevivência dos deuses que é muito interessante assim que é que é os deuses eles eles ganham poderes enquanto ele, eles têm eles são vivos enquanto eles são lembrados e, e isso isso eu fiz essa relação assim meio parece meio aleatória mas eu achei engraçado porque a, mo, a mulher aparece no momento em que ela lembra do nome dela assim sabe eu acho eu acho isso muito muito legal e, e tem um personagem desse filme que eu acho bem, bem legal. Ele nem é um personagem que tem tanta importância na trama, mas que eu gosto muito. Que é a cunhada da Clara. Eu acho ela, 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 e ela. E ela fala uma frase nesse filme que eu acho muito forte, assim. Porque a gente acaba se, se enxergando nela. Não sei. Nós, classe média. É, Brancos e tal é que, é que ela tá falando exatamente da empregada lá. E aí a Clara fala: ah, essa, 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 essa filha da puta e tal. Ela, ela depois a gente ela, ela cozinhava muito bem, e tudo mais. Mas aí depois a gente descobriu que ela roubou as, as joias da, da minha mãe, alguma coisa assim. E aí a mulher fala: é, é a gente explora elas. Aí às vezes elas roubam uma coisa ou outra, sabe. A gente, a gente é muito fácil a gente enxergar é, o, o, aqueles pontos negativos, sabe e, e criminalizar assim, só que a gente nunca enxerga como a gente, a gente faz, é, priva as pessoas de alguns direitos delas é, essas pessoas, sabe e exploramos mesmo eu, eu acho muito forte essa, essa frase, esse comentário específico que passa assim rapidinho, ninguém mais toca nesse
0: assunto é. eu acho muito legal as sutilezas do Kleber Mendonça Filho como essa que tu falou o humor também eu acho muito sagaz assim, tipo
1: e complementa bem essa cena quando chega a lá de Jane né, e mostra a foto do filho dela que morreu
0: uhum. todo mundo
1: fica com aquele silêncio constrangedor né
3: Isso. É, é engraçado que é, é, os dois filmes tem essa gangorra né de, das classes Uh, do que uma classe se favorece, se beneficia da outra. E desse, assim, que, na verdade é um ecossistema. E ele só faz mostrar, ele é muito documental, assim, é claro que tem reflexão e crítica, mas ele mais documenta traços desse ecossistema do que é, é, é muito simples, né? Só que assim, olha, olha isso aqui. E muito, muito, muito sutil. É, é muito ele, interessante
0: ele, tem um, ele acaba tendo um, um ar assim, quase documental ou como o nosso querido Chico fala, filmes que acontecem porque ele bota assim, ele começa a contar a história da Clara, mas ele não, não foca num acontecimento específico, você vai acompanhando vai acompanhando, vai acompanhando, vai acompanhando até que de repente pô, acontece uma coisa, o som ao redor é a mesma coisa Vai rolando, vai rolando, vai rolando, você vai... Daqui a pouco você tá ali... Isso me lembra um pouco a Almodovar também, né? Que é uma coisa assim muito... É, contando uma história comum, parece que não vai acontecer nada E de repente vem algo impactante Eu acho isso muito legal Mas o que eu estava falando da sutileza Eu ia comentar do humor do, do Kleber Mendonça Filho Eu ri muito daquela cena que ela está falando da, da MP3 ela vai, pega o vinil e tal, não sei o que, fala, fala um monte de coisa, aí a repórter vai e fala, então MP3, tudo certo, né? Aí fica assim, putz, mulher não presta atenção em nada. Foda-se. Eu acho isso muito legal. Tem umas, algumas coisinhas. O tá mutado. É, o Mikael tá no mudo aí.
2: Não, eu tava lembrando que essa piada volta depois, porque ela vê a matéria no... Impressa no jornal <risos> Gosta de MP3 é. É <risos> Exatamente
0: é, Mas realmente Essa, essa cena da, da, da Empregada e tudo mais O, o Kleber Mendonça Filho Também eu acho que ele tem Umas mães sacadas que Ele coloca cenas muito próximas Umas das outras ou como continuidade Que Parece aleatório, mas que eu acho que não é. Por exemplo, ele está falando ali daquela empregada, naquele esquema antigo, né, que empregada era praticamente uma criada mesmo em casa e tudo. Muita similaridade com escravidão mesmo. E logo em seguida o filho vai e fala oh, e por que, que todo mundo tinha foto com o carro? Ele ah, o carro perdeu o brilho hoje em dia não tem mais nem graça ter carro e tal, não sei o quê. E é a questão de propriedade, né? Ele falava, não, era uma propriedade, o carro era uma coisa que a gente dava valor. E ele, meio que de uma conversa de empregada doméstica, vai para um, um móvel, um, um, um carro, assim, de uma forma tão natural que eu acho que fica ali também uma pulga atrás da orelha, né? Ele está querendo indicar alguma coisa aqui, né? então essas sutilezas eu acho realmente muito legais fala um pouco aí de crítica social é foda <risos> aproveita eu? e fala aí
1: não, é, eu, eu acho, acho importante também falar que é, é, é bem legal nessa leva toda de filmes pernambucanos, assim, tem é, Bacoral, Divino Amor Boi Neon é, Febre, Febre do Rato né? Aquários e é legal que eles estarem eles em, em algum tipo de referência mundial, né? Porque tira um pouco o, o foco né? do o monopólio de filme de favela, né? Que não que eu não goste, Cidade de Deus e Tropa de Elite, eu acho bem legais, mas dá um, um. Mostra um pouco mais da pluralidade que a gente tem no nosso país. né? E, e é legal isso porque é, isso é fruto das políticas. É, de audiovisual que tem no estado de Pernambuco, né? Se eu não me engano, acho que o Pernambuco foi o primeiro estado a, a ter sua política própria, assim, de do audiovisual, e é, agora tá colhendo os frutos, né? Com tanto filme bom. E, enfim, é realmente um, um filme que acontece, ele é contemplativo, né? Bem dia-a-dia, dia, bem... História de família, classe média brasileira, né? Bem, assim, honestamente falando, não é o tipo de filme que me faz... É, ter que, assim, fazer questão de assistir de novo eu assisto a primeira vez, acho bonzão curto hum, reflito sobre a minha vida, mas enfim eu não, eu não, não é um filme que eu vá procurar depois pra assistir de novo é, assistir assisti de novo topando o desafio pra comentar com vocês porque é um filme bom, mas, mas assim porém iniciativa própria não, esse tipo de filme, de filme que acontece não me faz ver duas vezes e Mas assim A, a Clara, né Ela é, é uma personagem triste né Ela tem muitas questões com o passado dela Ela, ela é meio ranzinza Ela não é uma mãe amorosa Não sei, eu, eu me coloquei até no lugar Da filha dela, assim Acho que eu ficaria me sentindo muito culpada De deixar o, o meu filho com a avó Pelo jeito que ela trata a filha Assim não, é, é uma relação um pouco estranha, assim Me deixa um pouco incomodada E... Enfim, toda... É, é, ok, ela não leva desaforo pra casa, é uma mulher forte, etc, decidida. E tem as questões dela com o passado dela, mas eu confesso que em alguns momentos eu ficava torcendo pela construtora, sabe? Porque eu ficava assim, cara, essa mulher tá doida, ela, ela tem que aceitar que ela já perdeu, sabe? Ela não, não dá pra ela continuar aí, foi muito legal, mas, porra, ela tá sozinha, ela tá... Se submetendo a, a, a um perigo bizarro de estar tá morando nesse prédio. O cara, desiste, faz um, um.. negocia com a construtora logo, pega uma grana boa, pega um apartamento também no prédio novo. Sai com uma bolada daí, mas vai embora, vai para um lugar seguro, sabe? Mas, enfim, é legal o, o jeito como o filme vai se caminhando pro final, né? Ela, ela consegue. Pode, pode complementar.
4: Não, pode terminar. Eu, só, eu só, só levantei que depois eu comento.
1: <risos> ah, tá. É, e, e eu, eu gosto do jeito que, que o filme se desenrola e do jeito que ele termina. Mesmo eu tendo essa minha torcida pra construtora, ela é legal o jeito que ela joga na cara da construtora, né?
0: Os abusos, eu nunca, né? Eu é. nunca imaginei que alguém ia torcer pela construtora nesse filme. <risos> <tempo. risos> A Lari realmente surpreendeu, <risos>
1: Ué, porque não é questão de. Ela já tava. Ela tinha que abrir mão, cara. Ela tinha que desistir logo, porque não ia dar certo. Não era sustentável a situação que eu tava vivendo. Mas enfim, é. é... Nossa, dá pra ouvir os... o xingamento que o Chico tá gritando.
0: Não, não deu pra é... ouvir. Go! Gostaria de ouvir.
1: Olha, pi, pi, pi. Mas é... é. Eu gosto muito da trilha sonora, né? Um grande ponto alto do filme. Músicas incríveis, maravilhosas. É, e a Sonha Braga maravilhosa, atriz excelente mas cara, todo mundo tem sotaque no filme, menos ela isso eu fico muito incomodada também Por quê? Porque, porque ela não, não se esforçou um pouquinho assim. ela é uma atriz sensacional, ela podia chiar um pouquinho mais, mas às vezes ela soltava um, um S assim, mas aí eu, puta merda não, cara isso, isso. todo mundo falando com sotaque aí, eu ficava incomodada com isso é, e enfim, acho que é isso só, que só, só antes
0: do Bernardo falar Não sei se ele se vai mudar um pouco o assunto Mas essa questão do personagem da Clara Uma coisa que eu acho impressionante Do roteiro É como ele construiu o personagem Que ela é uma mulher muito forte Eu achei um, um, um papel extremamente Forte é uma mulher que enfrenta tudo e todos. Ela nunca é intimidada. Aquela primeira cena da construtora, que são três homens, tudo acuado, e ela não deixa nem eles entrarem em casa, já demonstra que ela vai peitar aquele ali, né? que ela é firme no que ela faz. A cena dela indo nadar numa praia que não pode nadar porque tem tubarão mostra também a força dessa mulher. Mostra que, apesar dela ser uma vovó, ela não é nem um pouco aquela mulher tradicional. Mostra que ela é, inclusive, muito bem resolvida sexualmente. A gente faz questão de mostrar isso, né?
1: Ela virou a tia Lúcia dela, né? Basicamente.
0: É. Ela. A gente mostra ela... Isso. Pois é, ela, ela não. Eu até acho assim. Eu vi uma, uma crítica do próprio Clemente Mendonça Filho dizendo que o filme foi prejudicado pela pela questão política, até na questão da censura, que o filme é 18 anos, mas convenhamos que o filme é bem explícito em algumas partes. né Eu acho que os 18 anos é justificável. Mas ele faz questão de mostrar que ela é uma mulher muito bem resolvida nessa área. Né? Uma mulher que tem desejo, que liga para o gigolô e ela que manda ali, bota moral no cara. Então, ela, ela é uma personagem... Eu acho até curioso ter sido escrito por um homem Porque eu acho que é um retrato de uma mulher Ainda mais uma mulher uma senhora Que eu não acho muito costumeiro é, Idealizado por um homem né? Fala aí, Bernardo
4: Ela é intensa como Maria Bertânia, né? <risos>
0: <risos> é,
4: ó, qu quanto ao sotaque, Lara Eu acho que ela não quis parecer a Suzana Vieira
1: <risos> senhora do destino
4: <risos> então eu acho que o, o, a própria Clara ela é um pouco de, de, de uma metáfora para o que acontece ali especificamente em, em Recife ali em Boa Viagem, no Pina e para o que acontece em muitas, muitos lugares assim, de, de litoral que é o que é o, a praia, o sol, é, ele deve ser um direito de todo mundo. E aí o que acontece? É, prédios enormes, grandes construtoras criam um paredão ali e vão dominando a e praia. A praia fica sabe? na
0: sombra, né? Isso. Igual o balneário para... Camboriú.
4: Exatamente. Eles vão, eles vão privatizando uma vista espetacular. Vão privatizando o sol, vão privatizando uh, o mar, sabe? É, 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 e aí Aquarius é, 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 um, é um lugar que ainda é, que é pequeno ali e ele está tentando se manter forte, em pé, é, 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 enfrentando isso tudo, sabe? Então ela, ela é essa metáfora também, né? a própria personagem é, é Aquarius. É, é, então... Assim, eu não, eu, não consigo, eu não consigo torcer pela construtora por causa disso. Porém, é lógico que. É, é, se fosse, tua, que, mãe, que, se
1: fosse que, tua mãe, tu não ia? É,
4: é exatamente <risos> o que eu ia
1: tocar agora.
4: É, é lógico que o Kleber Mendonça, filha, ele faz questão de fazer com que a gente entenda todos os lados, inclusive o lado dos, dos, dos filhos dela da, especialmente da filha que, que é a que mais se impõe quanto a é isso né? e, e, e a gente entende pô. eu também ficaria super preocupado se fosse minha mãe ali sozinha morando no lugar daquele sofrendo pressão e sendo sabe, abordada por, por, por construtora por moradores sabe e, então, assim, eu entendo, de fato, mas assim, o que, o que a Clara representa, eu acho que é isso, né? É, é, é a força de você lutar contra um, um sistema que está ali para roubar o espaço da, 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 das outras pessoas. Gostei. O, eu, o
1: prédio eu... ainda está
4: lá, né? O, não... ainda, ainda existe aquele prédio.
0: Yeah. Só, só não tem esse nome, é outro nome né? Micael, fala um pouco aí Aproveita que tu, teu microfone Tá chiando loucamente aí Fala um pouco Tá chiando o microfone? Tu tá com o ventilador aí ligado Alguma coisa assim?
2: Não, só o ar-condicionado mesmo
0: Ah, então é o ar-condicionado que tá fazendo ruído Mas esquenta não, tá dando pra ouvir Fala aí um
2: pouco Bom em primeiro lugar, quero dizer que fiquei numa situação difícil de falar alguma coisa, porque vocês falaram praticamente tudo que eu preparei aqui, parecia até bingo. Vocês iam falando aqui, ia... mas eu vou tentar é, é, acrescentar alguma coisa correndo risco de, de ser repetitivo. Né? É... Para começar, é, lembrar né, que esse filme... Concorreu à Palma de Ouro em Cannes, né? E esteve, é, foi escolhido entre os 10 melhores filmes de 2016 pela revista tradicional Carrier de Cinema, né? Uma das listas mais aguardadas é essa, da, dessa revista, né? Então, realmente era o filme mais indicado para concorrer. Há uma vaga é, entre o Oscar de filme internacional, né? Mas como a escolha é por país e havia essa questão política, né? Até porque o Kleber e o elenco denunciaram, né, o golpe lá na, na, na em Cannes. O tapete vermelho. Né? E ficou realmente uma questão pessoal de não deixar ele concorrer ao Oscar. É uma pena, né, porque teria... É uma pena, né, porque teria... Deu um eco agora? Não, é, continua. Tá, ah, é que eu ouvi minha voz. Daqui a pouco eu ia estar naquele sanduíche e isso, né, Sim. aquela mulher.
0: Agora, Esse, é... esse meme aí, pré-redes sociais, revela a idade dos participantes é. aqui da cineconferência.
4: <risos> Inclusive é um meme pernambucano. É. <risos>
2: Olha aí, tá tudo interligado.
0: Contextual.
2: Bom, a, a questão da memória que eu que eu queria falar. O, o Bernardo já já falou muito bem, né? Inclusive, eu já vou adiantar que ele descreveu a minha cena que eu ia escolher como cena favorita e, dessa entrevista aí, né? E, em que ela justifica o porquê dela gostar da mídia física, né? conta a história do disco do John Lennon e tem toda a piada que vocês já lembraram da, da repórter não entender nada, né? ela só tá focada na questão de ouvir ou não ouvir MP3. Mas por que eu gosto dessa cena? Porque eu acho que ela é o um resumo do filme. Ela explica quando o um objeto deixa de ser um objeto. A partir do momento que, que o cara é... é Colocou aquela matéria dentro do encarte ali daquele LP, aquele, aquele LP deixa de ser um objeto e passa a ter um valor. Né? É aquela questão do valor sentimental que a gente fala é, e, e o que sobrevive à, à memória, né? que é a construção de memória. Né? E isso é o que explica o, o afeto que ela tem por esse apartamento ele não é um objeto apenas é, é, olhando de fora a gente não entende né? porém quem é, vive, eu, 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 se vocês estiverem ouvindo as vozes das crianças é que elas estão de férias e não, não consegui convencê-los a dormir cedo hoje <risos> É provável que a Bruna tenha dormido e as crianças não.
1: Tem que fazer participação especial,
2: hein? É, então, a questão do apartamento, para quem está de fora, realmente é um apartamento. E sendo apenas um apartamento, não dá para entender por que, que uma pessoa resiste a vender por uma bolada. O apartamento está em condições precárias porque não tem mais é, é manutenção, né? não tem mais é, vigia, né? não tem mais segurança, não tem a vizinhança, então ela tá ali sozinha, solitária. Então, realmente, olhando do ponto de vista de fora, o um apartamento é um apartamento. Mas a, é, é, aí tá a coisa, é, é, quando uma coisa deixa de ser uma coisa, é um apartamento que tem aquelas memórias que são indissociáveis para para Clara. E, e tá aí o, o, o motivo e a gente compreende é, porque é que ela, aquele lugar tem tanta história, tem tanta memória, que ela não vai abrir mão apenas para satisfazer é uma especulação imobiliária, né? E, e, e mesmo que, que interesses é normais, né? como a da própria filha. Que eu acho que, que, inclusive, dentro do diálogo com a filha, né, ela, ela solta uma frase. né? Quer dizer que quando vocês gostam, é vintage. Mas quando vocês não gostam, é só velho mesmo. Né? E, e, e já com os outros filhos, me parece que eles entendem melhor ah, esse apego que, a, que a, embora haja preocupação
0: ou, ou só normal. não tem ou eles só não tem coragem de peitar a mãe né
2: oh, isso acho tá que é mais achado. por aí agora é, é aí aí vem a questão da gentrificação né que o o, o Bernardo já falou né a questão do, 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 do que, do, do, dentro de uma orla, um prédio velho não pode ficar ali. Dentro da concepção capitalista, aquilo ali tem que tombar para para criação de uma coisa mais moderna. Tombar, independente tombar
0: do, não no sentido de virar patrimônio histórico.
2: Não, é, demolir. <risos> né? E e nessa minha segunda vez que eu vejo... né Inclusive, a primeira vez que eu vi foi com o Marquito, em Belo Horizonte, no cinema. E a segunda vez agora. E eu percebi a questão do nome, né? Porque ele fala, olha, é o seguinte, a novidade aqui que a gente tem para vocês, para você, né, Clara, é que o novo nome do prédio Aquarius vai ser Aquarius. A gente vai manter o nome antigo, como se isso bastasse, né? E, Entendi, e ele faz bosta. uma coisa, é, ele faz uma, uma coisa é, é, um certo frissom ali com o nome, né? E aí eu me lembrei do Maracanã. Porque é, eu, eu, eu não frequento o Maracanã, porque sou de Manaus, mas muitas pessoas que frequentavam o antigo Maracanã se recusam. É, a, a aceitar que é o mesmo estádio ele diz não esse novo Maracanã ele não é o Maracanã se vocês puderem procurar um filme chamado Geraldinos é um documentário do Eu não me lembro agora o nome do diretor é é um documentário muito bom que conta a história das pessoas que frequentava Geraldo do Maracanã e era um, uma parte mais popular, muito folclórica, as pessoas iam fantasiadas lá. Não tinha lugar para sentar, era maior bagunça. Mas isso foi retirado. O Novo Maracanã não tem essa área. E como que essas, essa classe de pessoas que eram é, é assíduos do Maracanã foram expulsas de lá? Porque não, o, 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 não foram contemplados no, no novo projeto, entendeu? e aí eu me lembrei essa questão o nome é só um nome o que importa é, é, na, na hora de ressignificar os locais é fechar a porta para uma série de coisas né? é, para o Geraldinas seria a, a própria frequência, o estádio para Clara ela poderia até ganhar um apartamento lá, uma negociação no novo aquário, mas ele viria totalmente desprovido das coisas que que tornam aquele lugar é, memorável para ela, né? é,
0: Isso, isso que está falando me me lembra muito a minha professora de história da arte, um beijo, Evani Nascimento, uma professora na, que eu tive na faculdade que ela falava muito sobre essa questão da memória e como na cultura a memória tem um papel fundamental e que cidades, ela estava criticando na época que Manaus estava mudando o nome de várias ruas e ela estava falando como isso prejudica a cultura da cidade quando você troca algo que sempre foi referência para alguém, é como se você que cresceu num bairro lembra daquilo tão bem, você chega lá, destruíram tudo aquilo, mudaram todas as casas, botaram um monte de prédio lá, é, é quase que destroem a, a sua infância, né? Toda aquela memória que você tinha, aquilo se vai.
1: Paraíba sempre será Paraíba, Recife sempre será Recife.
0: Exatamente. Para quem não entendeu, são duas avenidas importantes de Manaus que mudaram o nome, mas a gente nem sabe direito qual que é o nome novo. Eu sempre confundo tá os dois nomes. Está tudo interligado,
2: Recife. Recife,
0: Paraíba, tudo é no nordestino. Eu, eu
4: sempre confundo as duas no, com o nome novo.
0: É, Aqui em BH também tem alguns viadutos que mudam o nome, e a gente fala o nome, o pessoal não sabe, porque eles sabem o nome antigo. Então, esse negócio de memória é uma coisa muito importante para nortear né? a história, nortear... Não, não que não possa mudar, né? Tipo, sou totalmente a favor de tirar o nome de militares ditadores aí. Tira mesmo o nome, troca. Mas tem nome que não precisa mudar, né? Tipo, Rua Paraíba. Por que tem que mudar para Humberto Calderaro, filho? Ou é Mário Ipiranga? Não sei qual das duas que é. Mas tudo bem, Humberto Calderaro, cara massa, Mário Ipiranga, maravilha. Mas não precisa... Tirar o nome da, de uma, da avenida Paraíba para isso. Aí né?
2: quando a... cria, cria outra avenida, né? É, é pode ser uma, uma avenida nova. Aí, e, desestrutu...
3: e desestruturou, né? Aquele complexo ali de Adrianópolis, Barra, Vila Municipal. Todas as principais ruas são nomes de cidades. Fortaleza, São Luís, Paraíba, Recife, por aí vai. Com exceção de Paraíba, que é o nome do estado, né? É, mas aí é essa sequência, mas aí resolve-se dar aquela puxada no saco de algumas pessoas, é. enfim.
0: E isso que o Mikael tava falando também sobre gentrificação, tem uma coisinha que eu não tinha reparado direito a primeira vez que eu vi, eu não sei se eu tô forçando um pouco a barra, mas pra mim aquilo não é aleatório, a cena que a Clara tá andando à noite, ela olha para o céu, e tem um pano branco no prédio do lado, um negócio meio fantasmagórico, e vem do prédio gigante e vai cobrindo aos poucos o aquário. E quando ela acorda, aquilo ali tombou tudo e está no chão, né? Para mim é quase que uma coisa assim, né? Essa parada aqui fantasmagórica, esse prédio morto aqui, está querendo invadir essa área aqui também. Esse prédio aqui que ainda é vivo, cheio de memórias, cheio de coisas... Ele está sendo coberto por essa onda aqui de modernidade, de sei lá o que que for. Mas eu senti essa coisa, né? do Porque é muito aleatório, né? O cara pendurar um pano branco ali no no prédio do lado que fica tombando para cima da aquário e depois ele caiu. Se aquilo ali já estava ali porque tinha uma construção, ele não ia filmar daquele jeito, né? Então acho que tem essa, essa sacada aí do da o vulto ali da, do moderno querendo tragar o, o tradicional é, Eu vou passar para Sheila Mas eu queria, inclusive, é, instigar Ela falou no vídeo que ela gravou Que ela achava que um dos assuntos que a gente ia abordar Seria diferença de solidão e solitude, eu acho Então, já fica aí Ninguém falou disso Vai que é tua, Sheila
3: Opa, eu vou acabar falando de dois pontos, acho, acho que a Lari começou um pouco ali, ela trouxe um aspecto da Clara que eu não interpretei exatamente desse jeito, e foi um aspecto da Clara que eu fiquei, me levou a essa reflexão, né, ele faz uma construção do personagem da Clara, de como é a vida dela, o dia a dia dela, Marquito falou um pouco sobre a liberdade sexual dela enquanto mulher madura, uma liberdade sexual até surpreendente, principalmente se tratando de mulheres maduras. É que acho que depois de hoje em dia tem mudado essa percepção, mas há 50 anos mais a mulher ela vai ela vai se tornando só avó, né? Para a sociedade, ela, ela vai perdendo o direito à sexualidade.
1: Principalmente aí, pela geração que ela veio,
3: né? Isso, é e aí eu fiquei avaliando a Clara e fiquei nessa dúvida do quanto ela é... de se a vida dela é uma vida soli, de solitude ou se é uma vida de solidão. E eu fiquei flutuando entre uma coisa e outra porque há momentos em que mostra que ela tem uma, um cotidiano muito ok. O fato dela ir tomar o um banho de mar, dela ir visitar ali os amigos ali na, na periferia e dela ter essa relação de dividir é, é, a afinidade musical com o menino lá e ela trazer garotos de programa, ela me parece ao mesmo, assim, é, ao mesmo tempo que um pouco ranzinza e um pouco amargurada pelas coisas, né? É, pela, se, pela sequência das coisas, ela também me parece muito bem resolvida com a rotina dela e que é uma rotina que ela gostaria de manter. Eu não chego a torcer ali pela construtora, né? É, são, são pontos é, é há uma teimosia e manter algo que está ali na linha do insustentável por condições até de segurança. Mas me parece também um apego àquilo, né? Aquele ambiente, a casa dela é muito gostosa. Eu gostaria de passar um dia no apartamento dela, ouvir música com ela, beber com ela, trocar uma ideia. E assim, eu com 46, né, indo na reta para 50, eu trouxe eu, eu, eu tive uma linha de identificação muito mais forte com a Clara do que todos vocês, certeza. Porque além de eu estar na linha dos 50, é, eu sou solteira, não sei se eu devo casar, enfim... E aí, é, alguma, algum, alguns traços dela da passagem do tempo, vocês vão, vão sentir isso daqui a uns 10, 15 anos, que vocês ainda não sentem. Eu já tenho alguns, eu já vejo ela de um jeito, sabe, assim, o mau humor dela com algumas coisas da família. Acho que talvez se eu tivesse uma família, um neto, talvez eu teria, pelo meu perfil. Ah, e eu fiquei ali naquela dança de tentar entender, entender essa mulher, e eu fiquei muito mais para a solitude que para a solidão no, 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 no final da avaliação, sabe? Pode falar, Micael
2: Eu acho que a, a tua análise é, é, é bem coerente Dessa personagem Que é tridimensional, né? É, é multifacetada É... Não é, é essa questão de torcer ou não é até complicado, né? É, porque eu acho que o, o filme oferece é, todos os dois viés ali, né? ao, mesmo, ao mesmo tempo que, que a, a, a Clara tem razões para sair, ela tem razões para ficar, né? E mas eu acho que um ponto muito importante da composição dessa personagem eu acho que é o câncer porque o fato ela vencer um câncer lhe torna lhe dá uma força interior para lutar pelo pela pelo que ela quer porque é, ela é, 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 é caminhar naquela linha entre a vida e a morte né eu disse, não, agora que eu venci o câncer não é qualquer coisa que vai me fazer é, é, me desviar daquilo que eu quero e que eu acredito, entendeu? Então, por isso que eu acho que o câncer, nessa questão toda, ele é importante, entendeu? E a Sônia Braga tem uma presença de tela, né? Assim, acho que no momento que ela aparece, é, você já tem registro de um sofrimento, né? De alguma coisa assim que, que ela traz com, consigo, né? E aí, quando ela tira o maior, e, e você acostumada, a gente, né brasileiro, ver a Sônia Braga como uma, um símbolo sexual pelo menos anos 80, digamos, e aí você vê ela é, mutilada, né, é, fragilizada, tem um impacto, né tem um impacto muito forte. E, e, mas mesmo antes dessa cena, a Sônia Braga já, já consegue Ali com, sem, sem falar uma palavra, ela já traz uma carga assim. Cara, essa mulher ela viveu muita coisa. E aí você vai vendo a história dela e você vai. Cara, ela, ela venceu um câncer. Fora... Essa ela tem uma força interior, né?
0: Fora o contraste, porque o filme começa com ela jovem e ela é super alegre no começo. É uma alegria, Sim. Assim, né? uma, uma é. jovialidade, uma vi vivacidade, uma coisa assim empolgante ela no começo e corta para ela já mais idosa, com um ar muito mais carregado, né?
3: É, eu... eu, eu... Ela tem um ar carregado, mas, assim, é como eu falei para vocês, eu acho que é uma passagem de tempo que, que talvez vocês vão, vão entender um pouco melhor daqui a um tempinho. Não, mas eu, eu, eu já não, faço...
0: Eu, eu concordo é, contigo. Eu, já, eu, tenho... eu não vejo, eu não eu... vejo como, como algo negativo, como se fosse uma, é. uma, um retrato... Ruim, eu não vejo
3: isso. É, é porque assim, que câncer ou não, a essa altura da vida, mais ou menos, ainda que você não tenha passado, claro que o câncer é uma coisa extremamente grave, uh, espero não passar por isso. Mas aos 40 e tantos, 50, a gente já viveu coisas muito duras. Assim, é, a, nossa, a nossa carga de vida, tudo que a gente já assistiu historicamente, socialmente, da nossa própria vida, a gente já passou por, por coisas muito muito duras. Então, isso torna a gente diferente. É, 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 aos 40 e tanto para 50, a gente tem uma diferença mesmo. A, a, a acidez, o amargor, a, a, o ranzinza. E eu fico imaginando que quando eu tiver, sei lá, 50 e alguma coisa, eu espero ser alegre como eu, como eu sou hoje em dia. Mas eu tenho certeza que eu vou ter umas cargas ali de ranço pior, Bernardo conhece meu ranço, sabe como eu sou enjoada de vez em quando, chego lá no café puta da vida reclamando da vida, enjoada, e eu fiquei pensando nisso. E um outro ponto que eu, eu gosto muito de pensar é, do uso do, do prédio e da contextualização do Aquarius como realmente uma metáfora do Kleber Mendonça Filho, né? Eu, eu também fico pensando muito por esse viés, assim, de mais uma metáfora do que um caso real. Mas, por exemplo, indo ali para um caso mais ou menos real, a gente tem, eu não sei se vocês lembram bem, ou já foram, em Ipanema, é, que tem é, aquela orla, né, com, com prédios e tudo mais, é, mas você tem uma casa intacta na beira da praia, uma casa ainda... A, a Larissa acho que já deve ter visto que é hoje a Casa de Cultura Laura Alvin. E é uma casa antiga na Orla que está lá. Então, existem alternativas de você abraçar algumas edificações para né, abraçar o patrimônio, ter ali um ponto de memória, ainda que nas cidades desenvolvidas e modernizadas. Tem até uma escola acho... pública também na Orla. Tem, tem, exatamente. E aí, para que você não, não tenha uma Orla é pasteurizada, barra, sabe é, aqui é, é, me perdoe quem goste mas eu acho eu acho a Pontalegra muito cafona é uma é uma tentativa ser barra da Tijuca eu acho horrendo, não vejo arquitetura ali, não vejo acho aqueles prédios horrorosos acho eles eles realmente cafonas e, e você tem em contraponto, ainda que com toda a decadência e alguns descasos e alguns pontos isolados de revitalização é, de patrimônio você tem um centro que é aqui, que é infinitamente mais bonito. Né? No centro, você tem arquitetura. Centro de Manaus, para quem estiver ouvindo, eu acho que... Em toda, toda a grande cidade. O centro histórico, eu acho que ele continua com uma grande beleza e preserva uma arquitetura bem mais interessante do que... Os lados mais modernizados salvem algumas exceções. Então... É uma reflexão também para que as cidades repensem né, o seu crescimento, repensem a sua modernização, ainda que seja necessário que alguns prédios venham abaixo, mas que algo seja mantido ali para que se carregue o toque de história, para que se preserve a memória. A gente teve recentemente um, um prédio que foi revitalizado aqui, o Casarão, o Cassina, o Hotel Cassina, no centro, e ele, a parte de polêmicas entre a galera do, do patrimônio histórico aqui, a gente que defende que ele tivesse sido restaurado e não só revitalizado, porque do original ficaram só as paredes e dentro ele foi todo modernizado. Ainda assim, eu acho uma alternativa positiva do que deixar o prédio aos cacos. E hoje ele é usado como iniciativa, uma proposta, uma iniciativa de modernidade então eu gosto da provocação dele sobre isso né? É, eu imagino que ela, sei lá, sonhasse que o aquário pudesse ser preservado ali numa outra questão mas ninguém mais queria isso só ela queria isso e aí a força da construtora é muito maior porque economicamente gera uma opressão ali na, nos moradores ela quer relação, tem o um descaso ninguém tem, ninguém tem interesse em preservá-lo e ele vai se deteriorando como qualquer outro prédio com, de patrimônio em qualquer outra cidade. Então são, são reflexões muito interessantes. E uma coisa que seria gostaria muito de entender é. Entender não. A obsessão que ele tem pela memória é, é muito obsessivo e, e, e assim, não é só a memória no contexto social ou cultural, mas também das pessoas, né?
0: É, é, é extremamente interessante isso. É, o, é isso. O, uma coisa também que eu acho legal de perceber no filme, pensando na repercussão que esse filme teve internacionalmente, eu não consigo deixar de lembrar de Parasita, aquela entrevista com o diretor que ele fala que ele fez um filme que ele achou que era sobre a Coreia, mas que ele descobriu que ressoava no mundo inteiro porque todo mundo vive no, na lógica do capitalismo. Né? E esse filme, quando ele coloca ali a, a força da construtora, inclusive na força, na, no, no personagem daquele Diego, aquele embate que ela tem com ele no final, que ela fala assim, você tem estudo e você tem dinheiro, mas você não tem caráter. Essa, essa acusação de que essa força do progresso ela vem como um rolo compressor destruindo tudo e a própria figura do cupim eu acho ela muito é, muito adequada porque é uma coisa que vai corroendo né uma coisa que vai destruindo as estruturas e a gente às vezes o, o progresso a gente às vezes abre mão de muitas coisas em nome do progresso e a gente não percebe como ele vai corroendo as nossas tradições. Não estou falando de ser tradicionalista no sentido mais burro da palavra. Estou falando no sentido mesmo de... Tem coisas que valem a pena preservar, né? Tem coisas que é importante a gente guardar. É... Uma coisa que eu acho muito legal, tanto do som ao redor quanto desse, é como ele mostra a força da família ali. A gente vê que não é uma família perfeita, mas a gente vê que é uma família que se reúne para cantar aquela música no dia do aniversário, né? aquela coisa. E tanto som ao redor quanto esse mostra que tem inúmeros problemas ali no seio da família quando você vai nos meandros ali do, 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 das relações familiares. Mas é uma família que, apesar de tudo, preza pela união, preza por estar junto. Então, é, eu acho que isso explica um pouco a repercussão gigantesca que esse filme teve fora do Brasil. E já trazendo para a repercussão negativa dentro do Brasil, a gente vê que até essa, essa lógica da guerra cultural que o, o conservadorismo traz de, de tentar abafar tudo que é, não concorda com o que eles têm como ideal, né? O, o Kleber Mendonça Filho falou que o protesto que eles fizeram lá em Cannes nem era uma coisa tão grande, ele disse que foi questão de poucos minutos que eles resolveram pegar aquela faixa, só que ele disse, né, foi uma coisinha de poucos minutos, mas tinha 200 câmeras lá e no outro dia a gente estava na capa do Guardian, né, então é uma coisa que ganhou uma repercussão muito grande, é... E ele, e ele fala da, da represália que eles receberam no, no Brasil. Inclusive, tem uma entrevista com ele que eu li um pouquinho depois do Can de Cannes, que ainda não tinha é, falado qual que tinha sido a repercussão no Brasil, e ele ainda falava da possibilidade de ser indicado. Ele falava, não, não provavelmente nós vamos ser indicados, e sim, o Brasil vai escolher a gente. Só que aí, depois desse até dessa entrevista, o próprio ministro da Cultura do Brasil chama a atenção do Kleber Mendonça Filho, fala que ele não podia ter feito aquilo e começa uma campanha contra. Aí a gente já vê o que aconteceu também com Marighella, que nem, as pessoas nem viram e já foram lá no MDB da nota baixa para sabotar o, o negócio porque é uma visão política diferente. Né? Só que aí o Kleber Mendonça Filho acaba falando assim que a repercussão fora do Brasil foi tão grande que ele até que, que chega ao ponto dele relevar o impacto negativo que o filme teve dentro do Brasil. Porque os olhos ao redor do mundo estavam olhando para aquilo, os olhos ao redor do mundo se identificaram e compraram a ideia. Então, ele falou assim, ah, foi uma pena, nós não ganhamos, nós não fomos indicados e tal. Foi ruim até para o que foi indicado. Né? Eu vi uma entrevista também com o um cara do, do filme... Que, Pequenos que, Segredos. Que não chegou a ser indicado para o Oscar, né? mas foi indicado pelo Ministério da Cultura para concorrer à vaga de indicação. Esse Pequenos Segredos, que é sobre a família Schumann lá, é, o, o, o diretor falou, infelizmente, essa polêmica toda fez as pessoas não quererem ver meu filme. Porque o pessoal achou que tinha que gostar ou de aquários ou de, do Pequenos Segredos. Né? Pode falar, Lari.
1: Eu só queria limpar um pouco a minha imagem, minha honra aqui, dizer que eu não sou a favor dos grandes construtores. Sou contra a gentrificação. Acredito que a gentrificação tra traz segregação social nos bairros. E, e o mínimo que tem que ter realmente nas cidades é... O mínimo do mínimo são políticas com limites de andares, né, para não distorcer o, o horizonte. Então, eu só tava preocupada com o bem-estar da personagem, teimosa, tá?
2: Só para... Não, O Lari, você não é a única pessoa que, que, que teve essa mesma torcida, digamos assim. Eu já conversei com outras pessoas que... que Antipatizaram com a Clara, com a figura da, do personagem da Clara. E não adiantou nem eu explicar essa questão que a gente falou aqui da, da memória, das coisas e tal. A pessoa simplesmente. Eu não sei se pôr visão política, mas ela antipatizou totalmente. Não, é, não eu a... sei que não foi o seu caso. Não sei que não foi o seu caso, mas. Eu sou desapegado é, é, do
1: rolê, eu entendo. É comum,
2: é, é comum esse tipo de. de tinha visão, né, sobre o personagem Clara?
3: Eu, se fosse a Clara, eu, te... eu não tinha bancado essa teimosia, não, viu? Eu também tinha, eu tinha saído fora, eu tinha negociado, eu tive uma questão recente com o condomínio por conta de uns gatos compartilhados lá lá embaixo, e aí na questão dos gatos, eu preferi ter pais a ter razão, os gatos estão aqui na minha casa, e gato segue... Gatos
4: animais, gente, só pra deixar claro, né, que Cheirão não tá fazendo gato gato de net, luz... Gato
0: net. Gato de luz. Olha o Arthur, apareceu.
2: Cadê uhum. o Arthur. <risos> Arthur? Ah, meu Deus! Arthur! Dá um tchauzinho aí para o tio Marcos. Oi, Arthur! Ei, Arthur. <risos> que lindo!
0: Para quem só está ouvindo, o meu sobrinho lindo acabou de aparecer aqui na tela do Mikael. Eu
3: tô adorando esses meninos de férias. Mikael, <risos> traz mais!
0: <risos> oh, meu Deus! mas aí é para vocês, para vocês, é, na verdade não tem nada a ver com para vocês. Eu meti esse para vocês, não sei porquê. Mas o, o filme O Som Redole já teve uma repercussão grande. Aquários foi uma repercussão ainda maior. Se você olhar pela quantidade de telas de cinema que exibiram o filme, você já vê um, um crescimento considerável e culmina no Bacurau que foi uma sensação, né? Que esses filmes, o Som ao Redor e são o, o Aquários, as pessoas ainda olham para ele meio que como um filmezinho cult, né? Que não é todo mundo que gosta, é, é só para quem quer ser inteligente. Mas Bacurau conseguiu transpor isso, né? Bacurau todo mundo foi ver e assim é o é o menos é... Não, não, é o mais acessível é. Apesar de ser extremamente Estranho que o povão Não estou falando povão De uma forma pejorativa Mas a grande maioria das pessoas A grande massa Tenha gostado né? é, é engraçado, é curioso que estou a falar Bernardo? Quer também, então pode falar Sheila é, eu só, eu tá...
1: só, só complementando o Bacurau Desculpa mas grande parte dessa bilheteria foi graças ao caso daquele cara que levou as 12 namoradas para assistir Bacurau
0: <risos> o, cara, o cara, metade da bilheteria foi o cara com as namoradas dele
3: gente, tô com inveja então, é, é Aquarius, eu acho que ele aconteceu no momento num momento muito chave não só no cenário brasileiro, mas no cenário mundial, né foi em 2016? Isso. Em 2016, quando se tava começando a falar, olha, tá rolando um golpe, tá rolando uma parada esquisita aí, não só o Brasil, mas o mundo tava vivendo um momento de, de verticalização ali de direita, né, então ele tava denunciando algo que estava acontecendo, mas que não interessava para a pauta entender que aquilo estava acontecendo. Em 2016, a gente estava em curso do que estava começando a ser ventilado, fomentando a abertura, a porta de entrada para essa situação nefasta que a gente se encontra nesse governo horroroso. Então, na época, é, deve ter gerado, eu não lembro exatamente bem, mas deve ter gerado uma grande antipatia, porque devia estar tá parecendo um filme de petralha. E em 2016, a pior coisa que você poderia ser era petralha, né? inimigo do país e tudo mais. Então, você falar em golpe é um delírio comunista gigantesco em 2016. Então, essa questão. Quando o Bacurau surgiu, não que as coisas estivessem assim tão melhores, mas a gente já tinha ali uma camada enxergando que, opa, tem um negócio esquisito acontecendo aí. Então, ele já dormiu numa cama melhor feita do que aquários.
0: Verdade. Deixa falar, Bernardo?
4: Não, só ia comentar que que enquanto o som ao redor e é, e Aquários ele ele trabalha muito a questão da, da metáfora de forma sutil. Bacural ele chega lá e mete o pé na porta, né? Tanto que, é, que tanto no tanto no, no som ao redor quanto em Aquários a gente fala aqui sobre sobre essas questões que que ele aborda como memória e aí em bacural ele não vou dar spoiler de Bacurau não, deixa para lá. Mas ele coloca <risos> um negócio literal mesmo, a sabe. Uhum,
0: verdade. É... Bom, a gente só tem três filmes do Kleber Mendonça Filho, então acho que a gente podia fazer aqui um pódio tá. da nossa, vocês, do nosso gosto. Vocês,
3: vocês acham que configura uma trilogia? Acho que não.
4: É, acho que não. Não programada, talvez essa questão da temática é, pode, pode ser, se considerar, mas eu acho que não, não foi. Não, não acredito que tenha sido ideia dele criar uma trilogia. Não. É, eu
0: também acho
1: que não. E Solitude ou Solidão?
3: Solitude. Solitude.
0: Mas vamos botar vamos, vamos fazer um pódio aí de, de filmes. Os três filmes do Clever Mendonça Filho. Como que vocês colocam aí primeiro, segundo e terceiro lugar? Bernardo?
4: Cara, eu acredito que aquário seja o meu preferido, mas depois eu não sei, cara. Eu gosto muito dos três, é sério. Não tem... Mas eu coloco o Aquarius na frente. Segundo e terceiro, eu não sei.
0: Cara, eu, eu... o meu já é diferente. O meu preferido é o ao redor. Em segundo lugar, fica meio difícil mas por Bacural ter uma linguagem mais hardcore que eu gosto gosto de ver o sangue ali a parada mais brutal eu botaria Bacural em segundo lugar e é muito triste dizer que o último lugar é para um filme que eu gosto tanto que é Aquários. mas como é um pódio ali que todos ganharam <risos> eu botaria assim Sol Redor, Bacural e Aquários. e tu Lari?
1: Eu dou RT em exatamente o que você acabou de falar. Concordo muito com tudo. O sangue vai superar um pouquinho aquários. Bacurau fica antes de aquários.
0: E tu, Micael?
2: É difícil fazer esse ranking, hein? Mas eu vou colocar Bacural, o som ao redor e aquários. E tu, Sheila?
3: Eu vou ser expulsa do grupo, ainda não vi Bacural.
0: Não, não, vai ser expulsa não. Fica aí a, a dica para assistir.
3: Depois eu conto.
0: Mais um, mais um que eu vi no cinema. Já tô, tô ligando aqui pedindo
1: para Suspender a sua carteirinha de cinema. Então.
3: Olha, amor, eu, 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 eu que sugeri que entrasse mais uma mulher. Então a gente tem que negociar esse negócio aí. Sororidade, Mãe, ah. A gente tem, tem que ser mana das vai manas. Segura essa Maria.
0: Vai ter a, a Rinha das Membras. Rinha das Membras agora.
3: Aí. E vocês não se metam, não, tá? Fiquem óbvios. Ah.
0: Ah, Mas então, beleza. Vamos então para uma, uma rodada de dicas da semana. Antes da gente dar uma dica da semana, só reforçando para vocês que a gente falou de Som ao Redor, dois programas atrás. Foi um papo bem interessante sobre esse filme, que ficou aí no meu primeiro lugar, meu e da Lari. Então, e mesmo os que não botaram em primeiro lugar... Gostam bastante desse filme, é só você ver as notas que a gente deu lá no, no nosso Instagram. Consegue ver as notas que todo mundo deu pro filme. Então, antes da Mas dica e... da semana, a nota. E que a gente Sheila voltou pro...
1: qual? Não sei.
0: A Sheila não viu o Bacurau, é? Bota aí primeiro e segundo lugar.
3: Primeiro e segundo. Primeiro, Aquários o som ao Redor.
0: Beleza. Então vamos fazer uma rodada de nota pro filme, cena preferida, bem rapidinho. A minha nota é nota 8, e a minha cena preferida. Eu vou dizer uma cena totalmente inusitada que dificilmente entraria, mas eu quando eu revi, eu achei muito engraçada a dinâmica dos dois. É quando a Clara está conversando com o Salva Vidas e ele fica assim. Ô oh, Dona Clara, você está dando em cima de mim. <risos> eu achei essa cena muito this engraçada. is Robinson. You're trying eu achei muito, muito legal essa cena. Assim, o, o menino lá, Irandi, né, ele é muito bom. É um atorzaço. E eu Lindo! Achei, e achei muito legal a, a naturalidade dos dois ali. A química dos dois é muito legal. E é uma cena assim, meio bobinha, que poderia até sair do filme se quisesse, mas eu acho que ela, ela dá um charme assim, para o filme bem legal. Sheila, tua cena e tua nota.
3: Minha nota... Eu vou de 10. Eu acho um filme muito bem resolvido em muitos pontos. Vou seguir o 10 da... Acho que do som, eu acho que eu dei 10. Não lembro direito. É, minha cena favorita... é Logo de cara ali... Que já te dá uma lapada... Te, te, te encaixa no filme de uma forma um pouco diferente. Que são as memórias com o móvel. Que ela relembra lá... Quando ela estava transando. É muito surpreendente, gente. Você não está imaginando aquilo... Eu acho sensacional essa, essa brincadeira, né, da a família, os valores tradicionais de família. E, na verdade, a gente leva uma vida muito pagão, ordinária, de, de, de instintos primitivos, e aí isso é muito suprimido. Gosto muito da cena do móvel. E não fica nada forçado, né, assim? Não, não, é muito legal.
2: Micael a minha cena preferida eu já revelei, né? A cena da entrevista. E, mas deixar também um. um né? Uma menção honrosa para as cenas de música, que eu acho que são muito boas, é, surpreendentes, às vezes. Né? Eu utilizo a música para evocar a própria memória, né? Muitas coisas assim. Muitas cenas. E a minha nota é 10. Eu acho que com Aquarius o Kleber Mendonça se afirmou, né? Porque quando você faz o primeiro filme muito bom, a expectativa para o segundo aumenta, né? Eu acho que ele se saiu muito bem e se, se colocou como um dos grandes cineastas do nosso país.
0: Legal. Verbos. É
4: difícil escolher uma cena preferida desse filme, cara, porque é, tem muita coisa é, é, muito, muita cena que eu gosto eu vou falar uma cena que é só um, 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 é, é uma é uma imagem sim, é, é, uma, é uma cena super pequena sem, sem diálogo sem nada, que eu acho muito interessante que é quando ela vai ao cemitério e ela vê é, é, a gal, os, os coveiros tirando os ossos de lá de dentro sabe, e é outra metáfora, sabe, sobre você retirar alguém que tá morando ali naquela naquela, naquela naquele buraco ali no chão e abrindo espaço para outro sabe, Para outra pessoa que, outro corpo que vai ser colocado ali te ousada. ousado Pois é, eu acho uma cena muito é, rápida também, mas que é cheia de significado, né? Enfim, eu ia, eu ia, eu ia dar uma de Micael e falar de outra, mas eu vou falar só essa mesmo. Menção honrosa, pode, menção honrosa, pode, pode, pode. Ó, menção honrosa para toda aquela cena em que ela tá, em que a filha dela é chega lá e começa o embate ali no, no diálogo com ela porque eu acho que aquela cena mostra tudo também sobre uma questão que o Marquito falou sobre, sobre é, a relação com a família, né, porque é, é de tudo, eles estão numa, numa reuniãozinha ali, conversando de boa e tal, aí de repente ela vai lá, para coloca o assunto em pauta e aí tem uma briga e aí uma troca de ofensas assim e tal, aí de repente tudo se apazigua, elas estão abraçadas é, chorando, sabe, eu acho muito bonito isso cena.
0: muito mesmo, sua nota tu deu? nota 10 Lari
1: minha nota é 8, e a minha cena favorita é a Ladijane La é, cantando parabéns e com a foto do filho dela do lado. Foi um tapa na minha cara. Muito bom.
0: É, gente, essa foi a nossa conversa sobre aquários. Você que está ouvindo depois, pode comentar com a gente o que você acha também.
4: Deu tua nota, Marquito?
0: Dei. Dei nota 8. É, Deixe o seu comentário no nosso Instagram o que você achou do programa, é sempre melhor quando vocês contribuem com a gente. E vamos para uma rodada de dicas da semana, toda semana a gente se esforça aqui para trazer alguma dica para você, para o seu momento aí de estar procurando alguma coisa para ler, para ouvir, para assistir, para jogar, a gente traz aqui alguma coisa que a gente acha que vai contribuir aí para seu momento de lazer. Sheila, quer começar?
3: Cara, mais uma semana corrida pra cacete, acabei não consumindo nada, novo, ah, não deu tempo real, mas eu vou fazer uma coisa, eu não vou dizer que é uma dica, porque eu não vi, então não sei se é bom na verdade é uma sugestão de algo que eu vou parar pra ver, um amigo me sugeriu uma série chamada Rua Augusta tá na Amazon Prime é, tô indo no seco, no verde e aí eu não sei eu, é isso que eu vou ver agora, então vamos lá é uma sugestão, depois eu digo se virou uma não dica ou não, mas é isso mas não consumi nada tô, a agenda tá foda o que foi? vocês estão rindo
0: Oh, o Henrique falou foi, que, foi, que talvez foi, vai ser uma não dica.
3: Pode ser. Eu volto para dizer que foi uma não dica, mas uhum. vamos lá. É isso.
0: Beleza. Micael?
2: Bem, é, o Festival do Rio é um dos festivais mais importantes do Brasil, né? É, muitos filmes é, de, de todo canto do país têm a sua primeira exibição, né? em solo nacional, no festival do Rio. E como um, um, qualquer evento de grande porte em tempos de pandemia, né, eles não estão podendo é, acontecer da forma é, tradicional. Eles fizeram uma parceria com o Telecine. Então, a, é, acabou que nós, né, que não moramos no Rio, temos a oportunidade de acompanhar a mostra, né? 15 dias, 15 filmes. Como é que funciona? Cada dia, às 11 horas da noite, entra em cartaz um filme e ele fica 24 horas. Quando der 11 horas do dia seguinte, ele sai e entra outro. Tá? É... Eu assisti ontem o Mauritano, desse esquema, um filme muito bom, mas, infelizmente...
0: Lógica,
2: né, Infelizmente, não dá mais tempo de ninguém assistir, porque às 11 horas de Manaus, né, meia-noite, o horário de Brasília, ele vai sair de cartaz e vai entrar outro. Né? Mas são filmes é, de bastante sucesso em, em outros festivais. E fica também a dica que na sexta-feira, aliás, quarta-feira, vai passar um filme que foi indicado ao Festival Oscar de Filme Internacional, chama Covade Saida. Na sexta-feira vai passar outro, que é o é, Better Days, um filme que a gente comentou aqui no Confraria. E no sábado, Promising Young Woman, que também comentamos Com nesse espaço lá
0: aqui.
2: Então, gente... A minha, minha dica também é, é quem não, não pegou esses filmes. A oportunidade é agora. E depois ouvir a gente, né? Ouvir nossas nossa conversa. E se a pessoa não é assinante do Telecine, né? A pessoa pode estar pensando isso, né? Poxa, mas eu não sou assinante. Tudo bem, o hum? Telecine tá dando 30 dias gratuito. Então dá para você só assinar, assistir o festival depois ainda vai ter alguns dias para ver outras coisas e depois cancela, se for o caso
0: legal a minha dica da semana eu mudei, eu tinha escrito lá no grupo do Cine Confraria que eu ia dar uma mas eu assisti um filme antes do Cine Confraria que teve que virar a minha dica da semana Caramba. então a, a dica que eu ia dar aqui eu dou durante a semana porque eu fiz um videozinho falando sobre ela durante a semana eu posto lá no Cine Confraria pra quem quiser conferir mas a minha dica da semana é o um filme chamado Pig, Porco. É o primeiro longa-metragem de um cara chamado Michael Saranovski.
2: Cortou hum? tudo aí, Sheila. O que foi? Sheila? Foi, acho que foi só uma interjeição da Sheila.
0: Bom, mas o filme é Pig... E ele é com Nicolas Cage e o Alex Wolff, que é aquele que faz o filho da família do ah, Hereditário. Que tá acontecendo aqui Eu tira. acho que tu pode me cair lá e dar duas dicas.
3: Ah,
0: tá cortando, mas deu para entender. Beleza, eu dou outra dica no final, bem, bem rapidinho. Mas o, esse filme é com Nicolas Cage e o Alex Wolff, que é o filho da família lá do Hereditário. E ele é um filme assim, que eu achei muito bonito, assim, impecavelmente bem feito. E o filme é um filme de tanto baixo orçamento que o filme tem um porco e eu li que eles não tinham dinheiro para adestrar o porco, pegar um porco adestrado. E o porco do filme mordeu o Nicolas Cage várias vezes durante as filmagens. O Nicolas Cage até <risos> brincou dizendo que ele já fez cenas super perigosas e ele ia acabar morrendo mordido por um porco. Mas é, é um filme assim. Quando a gente ouve assim, Nicolas Cage, a gente já pensa que é algum filme de esculhambação, né? Porque o Nicolas Cage está com uma carreira assim, bem sui generis. Faz uns filmes assim, bem inesperados ultimamente. Que inclusive alguns são bem toscos e muito bons. Mas esse filme, para vocês terem uma ideia, o Nicolas Cage resolveu produzir porque ele achou que o filme compartilhava alguns elementos similares de dois outros filmes recentes dele, um nem tanto, tão recente, que foi meio que aclamado pela crítica né? e pelo público. Um é aquele Joe, de 2013, e o outro é o Mandy, que é de 2018, que eu adoro. Mandy, para mim, é um filmaço. E são filmes que não é o Nicolas Cage de Galio Fauna. Né? E esse filme ele também... Se você pensa assim, o ah, filme do Nicolas Cage é, é, é zoeira, não é. É um filme super bonito, super é, tocante, um filme muito emotivo, inclusive. O Nicolas Cage disse que ele quis fazer esse filme porque ele queria mostrar que ele ainda consegue fazer papéis profundos. E, cara, sinceramente, é um, é um filmaço. Assim. Conta a história... Também, outra coisa que atrapalhou a propaganda desse filme A galera começou a dizer que era John Wick Com Nicolas Cage e porco Mas é porque o Nicolas Cage tem um porco E sequestra o porco dele e ele vai atrás que ele precisa do porco de volta não tem nada a ver com John Wick Não vai esperar o, o Nicolas Cage Descendo a porrada em todo mundo Para pegar o porco Que não é isso que acontece é, O Nicolas Cage tem um passado misterioso Nesse filme e tal Cara, excelente Fica aí minha indicação. A minha dica, rapidinho, que eu ia dar e não dei, que eu vou dar uma de Mikael e vou dar aqui, é porque acabou, acabou a, a temporada e, consequentemente, a série, porque é uma minissérie, a Lizzie's Story, que é inspirada no ah, livro de Stephen vendo. King, da Apple TV+. E, assim, eu achei muito boa tem alguns probleminhas que muita gente comentou, eu acho que eu nunca tinha visto uma série tão xingada no, no TV Time, a galera xingou muito essa série, mas eu fiz um videozinho falando as similaridades com o livro e as diferenças, então durante a semana eu vou jogar aí o vídeo para quem quiser ver, quem quiser entender o que, que mudaram, o que, que ficou igual, mas é uma série que eu particularmente gostei, gosto do livro e gostei da série. Diferente daquelas coisas assim de, ah, estragaram o livro. Eu não acho que estragou o livro. Ainda acho que o livro é melhor, mas a série foi muito bem executada. Então, só isso mesmo. Lari, sua dica? A minha dica é
1: uma dica barra não dica. Como assim? É o é o reboot de Gossip Girl, que tá na HBO Max. Que se passa oito anos depois do, do antigo, né? E é uma não dica pra quem... É, é uma não dica pra quem não assistia o anterior, né? O, o original. Por quê? Porque só vale pela nostalgia. É muito legal no sentido de... É ok, tem o, o grande debate sobre as redes sociais, aquela alienação dos jovens de busca por status e não sei o que. Só que agora no do ponto de vista da geração Z, né? Na era das, das influencers, do, do Instagram, enfim, coisas que não tinham 10 anos atrás. Uh, e pra mim tá sendo divertido porque era uma, uma série que eu gostava bastante há 10 anos atrás e... A personagem principal é, é negra, carequíssima, maravilhosa. É, tem personagens LGBT, né? Eles tentam dar uma roupagem mais de, de diversidade, né? Essa, essa coisa que anterior não tinha. Era um monte de, de jovem branco, é, loiras, etc. E, enfim, a crítica odiou. Odiou muito, mas quem curtia vale pela nostalgia, né? No caso agora... Eu já tô assistindo mais velho, eu já me identifico muito mais na, na pele dos professores <risos> Que sofrem com, com os adolescentes, né, na sala E é isso, é, só, só liberaram dois episódios até o momento, né tão, tão liberando um depois do outro, um a cada semana E eu também quero menção honrosa, porque, né <risos> Todo mundo tá dando menção honrosa A menção honrosa foi que, semana, é eu e o Chico, a gente fez. A gente é, assistiu todos os Harry Potters, desde o primeiro até o final. Outra coisa também, que é nostalgia pra mim, mas ele na época que bombava já se achava adulto demais pra gostar de Harry Potter, então ele não pegou a, a onda no, no seu auge. E, e aí a gente assistiu tudo desde o início, ele se amarrou, agora tá super afim de ler os livros. E a menção honrosa vai para o terceiro filme Que é o mais
0: completinho
1: Ou mais, completinho, assim, mais redondinho Tem uns plot twists legais Tem viagem no tempo É, é melhor, um, é um é filme melhor de bacana todos.
0: Ainda tem o Gary Oldman o parão, Ali né? num papel maravilhoso é, Sim, o parão, maravilhoso O é o cara Boa dica Verbos Gente, eu não tenho dica <risos> todo, mundo deu, eu... todo mundo deu dica Isso. a mais, então tá bom.
4: Pois é, vou fazer o seguinte: eu vou dar a minha dica para algum de vocês, e aí eu, eu vejo a dica de vocês. E se eu não gostar,
2: eu vou falar com uma antidica na próxima semana. <risos> <risos> a, minha, a minha dica vai ser meio difícil porque são 15 dias, 15 filmes. Putz, é. <risos>
0: É, vê, vê, a minha, vê o que eu dei a dica então Assiste o Pig Beleza. Semana que vem me diz se tu achou uma bosta Ou se tu acha que realmente é um filmão Ok, farei isso Bom gente, o Bruno ia escolher o filme Disse que vinha, não veio E acabou de escrever lá no grupo Que a luz foi embora na casa dele Então realmente não tinha mais como ele vir E a Larissa vai dizer qual filme a gente vai assistir para comentar na terça-feira que vem Primeira, primeira participação como membra oficial e já vai escolher filme. Tá com moral. Vai lá, Larissa. Larissa
1: não. Larissa é, é muito sério.
0: Tá. Foi Lari, mal. por favor. Foi mal. Diz pra gente qual filme a gente vê essa semana pra comentar terça-feira.
1: Já que eu falei tanto de nostalgia na minha fala, nas minhas dicas... O filme vai ser Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança. Caramba. Vamos ver Luke Skywalker, um jovem criado por seus tios em Tatooine.
0: Também arrepiei aqui, ó.
1: Querendo se tornar um Jedi. <risos>
0: Maravilhoso. Confusão.
3: Porque toda vez que...
0: Sheila até travou. Ah, é. Vários... É. A Sheila tá tão emocionada que travou tudo lá. É ela vai fazer a
2: live com Só os robóticos.
0: <risos> Mas eu acho que ela está reclamando aí que a gente enfia o assunto de, de Star Wars em todas os E que, é até,
4: é, que sempre dá é. briga.
0: Ah, inclusive, antes da gente concluir aqui, só fazer uma uma menção honrosa a um filme que a Sheila adora quando eu menciono. Não. a Clara lembra muito personagem é, falei... da da Frances McDormand em Land, <risos> Uma mulher solitária e bem resolvida. Não podia, um deixar, ah, a é podia deixar, não deixar de falar de Land, hein? <risos> e ela não, tá travada, ela não, não consegue pode... nem falar nada. Espera. É... Né? Vai
1: Sheila, vai fala.
0: Deixa.
3: Falar
0: uma.
3: Tá Agora dá? Agora foi. Oi, gente, eu faço, eu faço que.
2: Ai não deu
0: mais. A internet da Sheila odeia dar direito de eu resposta. Eu tenho muito, eu fiquei contando Agora, 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 agora.
1: agora, agora eu agora, pensei vai, vai. nisso, é
3: sério.
0: Pensou no quê? <risos> é, gente.
3: Vai. Eu ia falar isso numa parte, não consegui. Eu fiquei com eu que explicar. Eu vou explicar. Eu vou
2: explicar. Eu vou
0: explicar. Eu vou explicar. Eu vou explicar.
2: Caramba. Escreve lá pra gente. Ah, não, desiste.
0: <risos> é, realmente. Quando
1: tu desiste, vai direitinho. É, toda, vez que,
0: toda vez que ela fala eu desisto, ele não corta. Agora, quando ela vai falar algo de verdade, ele corta.
3: Tá eu desisto, no começo eu desisto, eu fiquei com vontade eu desisto de falar eu desisto, que a é Francis eu desisto, poderia eu desisto lembra a Clara pra dar uma volta, eu desisto consegui, ah. caralho
0: Aí ah. ah. <risos> <Aê>, conseguiu entendemos <risos> Francis McDormand e Sonia Braga fazendo um spin-off aí. boa Beleza. <risos> Finalmente conseguimos. Ai ai. Então é isso, gente. Esse foi o episódio sobre Aquarius. Semana que vem, dia 27, estaremos falando sobre Star Wars episódio 4. Para quem não sabe, o episódio 4 não é o quarto filme feito. É o primeiro filme feito. Então é o primeiro da crono. Não, o primeiro em ordem. Pô, me ajudei eu não tô sabendo explicar.
4: De lançamento, foi é o primeiro lançado. Isso,
0: isso. O primeiro lançado. Não é o primeiro que é o que conta. O episódio 1 um é o que conta a história da Anakin Skywalker. Esse é o que é conta. É uma nova mundo. esperança. Uma nova esperança. 1977.
2: Eu tenho eu o tenho box aqui, então vou assistir os extras. Me aguardem. <risos>
0: beleza a Lari até travou pra gente a Lari pra mim aqui tá batendo palma pra Sheila até agora mas é isso porque merece é isso, obrigado a todo mundo aí que, que tá ouvindo a gente, que assistiu no YouTube, que ouviu como podcast fica o convite dia 27, entre as 10 horas da noite, horário de Manaus, não, 10 horas horário de Brasília, 9 horas horário de Manaus, entre para comentar com a gente ao vivo Star Wars no nosso canal do YouTube. Se você não conhece, entra lá no nosso Instagram, arroba lá você consegue ter acesso a todos os nossos links e consegue ficar por dentro do do filme da rodada, curiosidades e se a gente precisar dar algum aviso a gente dá o um aviso lá então é isso, obrigado Bernardo Mikael, Sheila e Lari valeu. valeu gente até semana que vem estaremos aqui de novo valeu valeu gente,
2: valeu, gente.
0: Um abraço boa todos. noite